0: Hallo. Hello.
1: Na? Na?
0: Wie geht's dir, Mary? Gibt's Neuigkeiten?
1: Ja, natürlich gibt's
0: Neuigkeiten. Ich weiß. Ich, die, auf die letzte Woche schon so ein bisschen gespoilert hast, oder?
1: Ja, da. Genau, da, da bist du genau richtig. Ja, ich bin. Ähm, jetzt gerade geht meine Stimme weg. Äh, ja, ich bin stolze Hausbesitzerin. Auf Mallorca. und
0: das ist doch krass, ey. Also ich habe es natürlich schon länger gewusst. Deswegen an der Stelle jetzt noch mal ganz hoffentlich hier im Podcast. Herzlichen Glückwunsch. Wie fühlt es sich an?
1: Sehr, 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 sehr geil. Und vor allem irgendwie mh, powerful, würde ich mal sagen. Weil, äh, jetzt habe ich Marissa gestern auch schon in einer privaten Nachricht geschickt. Ich habe das halt so ein bisschen erklärt in dem Sinne, dass es halt echt von mir ein Traum war. Und vor allem auch auf meiner Zielliste stand und ich das mir halt manifestiert habe und auch immer, ähm, wie ich ja auch, glaube ich, hier schon echt, ich glaube ich, sogar in den Anfangsfolgen mal gesagt habe, dass ich mir nicht vorstellen kann, wirklich auch später in Deutschland zu wohnen, und dass, ich im, dass ich im Ausland wohnen möchte, dass ich ähm, ja auch näher, nah am Strand wohnen möchte, am Wasser. Und es ist halt wie eine wirkliche Manifestation, die ich mir halt immer wieder vor meinen Augen ähm, gehalten habe und die ich genau natürlich nicht direkt umsetzen konnte weil sowas ist einfach nicht von heute auf morgen sowas muss man natürlich auch erstmal suchen da muss man es finden und dann gehört da auch natürlich ganz viel mehr zu Marissa ähm, weiß natürlich auch was damit noch alles zusammenhängt die hat ja auch letztes Jahr oder die haben ja auch letztes Jahr ein Haus gekauft und ähm, ja für mich ist es halt auch echt so bedeutsam oder auch für Dennis weil wir planen stand jetzt schon da drin später einfach langfristig zu wohnen und wer weiß natürlich, was passiert. Wir wissen alle, wir sind jetzt gerade in Belgien. Dennis ist aufgrund seines Berufs immer eingeschränkt, in dem Sinne, dass wir immer an dem Ort wohnen müssen auch, wo er spielt, etc., etc. Aber ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich da später auch meine Familie drin irgendwie, also dass meine Familie da drin leben wird oder wir mit unserer Familie da drin leben werden, ja, und einfach schöne Momente haben werden und vielleicht sogar alt werden, das ist halt irgendwie eine heftige Wunschvorstellung. Und ja. Das ist nach wie vor irgendwie ein bisschen zu, zu groß noch oder auch noch zu schön, um wahr zu sein. Obwohl es ja wirklich so ist, ich habe die Schlüsse hier. Ich war auch heute, ähm, also nach dem Podcast sogar ins Haus, das erste Mal so. Und es ist dann meins, also ja. Sind die, es ist schon leer ja, jetzt. Ja, genau. Heute äh, war die Putzkolonne Krass. drin. Und dann heute Abend sozusagen, äh, ja, ist dann leer. Aber ich glaube, die Verkäufer sind noch da, weil die sich, wie gesagt, dann noch um paar Sachen und sowas kümmern, aber wir hatten jetzt sowieso nicht gesagt, dass die jetzt äh, raus müssen. Die dürfen offiziell bis morgen sozusagen drin bleiben. Die haben mich nach diesen zwei extra Tagen gefragt wegen dem Umzug und Unternehmen etc. Und da wir ja jetzt eh nicht äh, einziehen, war das natürlich auch kein
0: Problem. Ja und also voll, aber ich glaube, es wird trotzdem total krass, nachher für dich da reinzugehen. Ja, also ich glaube auch. Oder jetzt mit dem Wissen, du hast den Schlüssel du ich gehst war... da rein. Das ist so euer Haus. Ich weiß und das war bei uns damals auch so krass. Also dann so, das Haus war leer und wir sind ja von Berlin nach Freiburg dann und nach dieser acht Stunden Autofahrt dann da anzukommen und dann plötzlich weißt du so, krass irgendwie, das ist schon echt crazy. Ja, es ist,
1: also das Einzige, was ich mir gestern die ganze Zeit wirklich vor meinen Augen gehalten habe, beziehungsweise was, was, ähm, was immer so präsent war, war, dass ich einfach weiß, wofür ich auch meine ganze Zeit investiere, also sprich in meinen Beruf, meine Arbeit und warum ich halt auch manchmal echt, ähm, ja, man sagt ja irgendwie manchmal, ähm, hier irgendwas mit Schweiß und Perl, nee, man, wie sagt man das denn manchmal? Ähm, ich weiß ja, nicht. Ich nicht. Wie bitte? <lacht> irgendwie. <lacht> ich weiß es auch nicht. Gibt's und spricht Manu. Auf jeden Fall, genau, also ich arbeite ja, würde ich jetzt schon mal behaupten, viel und auch hart und manchmal denke ich mir auch so, boah, es ist einfach echt keine Ahnung kann es sich ein bisschen leichter sein, ich glaube, das denkt sich jeder, aber dafür zahlt es sich halt aus und ohne genau meinen ganzen Fleiß ja. und meine Disziplin würde ich mir halt sowas einfach auch nicht ermöglichen können und da muss ich halt wirklich sagen, echt Props an mich und vor allem natürlich auch Dennis, weil wir es das ja auch zusammen ermöglichen können und da ist man dann halt auch einfach stolz drauf.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, also könnt ihr auch wirklich voll stolz sein, ich deswegen auch herzlichen Glückwunsch, das ist echt ein, eine große Sache, ich bin so die erste Immobilie, ist schon immer eine große Sache ja. und ja, ich bin richtig gespannt, das erste Mal dabei zu sein, wenn also hinzugehen. Ja. Wir werden da, glaube ich, viele, viele Feiern feiern. Ja, ich hoffe auf jeden Fall schon dieses Jahr. Vielleicht wird das
1: ja unser Podcast-Spot. Podcast-Recording-Spot. Ja, vielleicht.
0: Ja, aber... Gut. Ähm, dann dann habt, habt ihr das jetzt schon mal, den Spoiler haben wir geklärt, falls ihr darauf gewartet habt, mhm. worauf ihr vielleicht auch gewartet habt ist die Frage der Woche, weil letzte Woche war Gratitude und diese Woche ist mal wieder Frage der Woche dran. Und ich würde sagen, wir machen das direkt, weil wir haben heute ein sehr spannendes Thema. Und da habe ich eine spannende Frage mit, genau, mitgebracht. Und zwar, Mary, womit würdest du dich gerne öfter oder mehr beschäftigen?
1: Oh, da fällt mir einfach direkt eine Sache ein und das ist Lesen. Ja. Witzig,
0: ich habe direkt, ad hoc dachte ich auch Lesen. Wirklich? Ja, ich habe auch direkt gedacht, ach eigentlich, ich habe früher so gern gelesen. Ich habe so viel Romane gelesen und mache ich so lange schon nicht mehr. Und ich lese also ich lese viel zu wenig.
1: Ja, und ich glaube, dass ja, das vielleicht auch so ein bisschen mit zusammenhängt, dass man einfach andere Sachen natürlich priorisiert und mhm. ich war ja früher gar keine Leseratte, bei mir kam das ja dann eher so ein bisschen nach der Schule, als ich dann viel gereist bin und gemodelt habe, weil ich dann natürlich auch so viel Zeit unterwegs hatte oder auch viel in Bahnen, Bussen, äh, Flugzeugen etc., da habe ich dann natürlich schon mich sehr weitergebildet. Aber jetzt, ja, ich weiß
0: nicht, ich kann mich echt nicht mehr so richtig motivieren dazu, muss ich ehrlich sagen. Bei mir ist es eher dieses Problem, das hatte ich gestern, dass ich, ich wollte meditieren, ja? Und deswegen komme ich jetzt auch zu dem Problem. Und zwar habe ich gedacht, komm, ich meditiere jetzt einfach mal sechs, äh, zehn Minuten, äh, habe auf die Uhr geguckt und dachte mir, komm, ich mache es einfach mal nach Gefühl, ich habe mir so eine schöne Musik reingemacht und habe einfach mich nur auf meine Atmung konzentriert und so weiter. Und irgendwann mache ich die Augen auf, dachte mir, das waren jetzt bestimmt zehn Minuten. Ich gucke mal auf die Uhr und es waren einfach mal gerade fünf Minuten. Und da habe ich gemerkt, es ist so krass, wie ich Schwierigkeiten damit habe, mit dem tun und einfach wirklich nur da zu sitzen. Und so ein bisschen ähnlich ist halt das Gefühl beim Lesen, dass man sich so, also man hat einfach Schwierigkeiten der, damit, sich hinzusetzen nichts zu tun, außer zu lesen. Und deswegen bin ich aber bei Hörbüchern so gerne. Ich höre ja so viel Hörbuch, weil ich währenddessen eben andere Sachen machen kann. Also ich mache mir Hörbuch ein, an, wenn ich dusche, also ja, beim Duschen nicht, aber wenn ich so mich fertig mache im Bad, dann duschen gehe, dann mache ich mal einen Stopp, dann wieder rauskomme, meine Haare kämmen, mich schmink, Wäsche wasch, alles, alles Dinge, wo ich eben mich nicht konzentrieren muss, mache ich ein Hörbuch an. Aber wann hat man mal Zeit zum... Also ja, man muss sie sich nehmen, das ist eine Frage der Priorität, aber man macht's zu selten, obwohl es eigentlich so eine schöne Tätigkeit ist, oder eine so eine Absolut. schöne Sache zu
1: tun. Und ich glaube, bei mir war auch noch mal manchmal so eine Phase, wo ich so dachte, also ich mag Roman und sowas mag ich einfach nicht gerne. Ich weiß, es ist auch immer wieder so Echt? ein ja, nee, habe ich auch noch nie irgendwie. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben Roman gelesen. Aber du liest
0: dann eher so Persönlichkeitsentwicklungsbücher oder so. Ja,
1: oder halt irgendwie auch egal, was ist halt um um sich weiterzubilden, egal in welcher, okay. ne, in welcher in welchem Bereich. Und ich glaube, das ist natürlich auch immer so, das hat auch was damit zu tun, dass man sich dann schon aufraffen muss, weil du musst ja dann konzentriert sein, du kannst ja nicht einfach, also ja. du kannst natürlich schon lesen, aber ich möchte dann auch ziemlich präsent sein und einfach ja so viel wie möglich aufsaugen. Und ich glaube, das ist halt <lacht> natürlich auch dann so ein bisschen der Grund, also ich will jetzt hier keine Ausreden suchen, aber klar, wenn ich dann mal eine Minute frei habe, wo ich entspanne, dann würde ich mir halt nicht zu einem Buch äh, greifen, wo ich dann mich eigentlich konzentrieren muss,
0: weißt du? Aber ja, ich weiß, voll, weiß ich voll, was du meinst. Wobei, wenn ich Educational-Content eben lesen würde, muss ich es auch, ich habe das öfters, glaube ich, schon gesagt, ich bin ja ein auditiver Lerner. Und es ist übrigens auch voll die wichtige Sache, von sich selber zu wissen, wie man am besten lernt. Also bei mir ist es definitiv auditiv. Und deswegen höre ich auch Educational-Stuff auch immer an. Also entweder Bücher oder Podcasts. Und ist es bei dir dann eher Lesen? Also kannst du dir besser Sachen einprägen, wenn du es liest?
1: Ja, ich glaube, das, hat, das ist irgendwie mehr tagesabhängig. So manchmal... Bin ich richtig gut, was Lesen angeht. Und manchmal aber auch, wenn ich Sachen höre. Also ich habe ja auch schon mal Hörbücher gehört, aber manchmal ist beim Hörbuch so, da habe ich das Gefühl, ich bin nicht komplett da. Und dann, okay. ja, dann irgendwie verpasse ich auch viele Sachen oder dann, ähm, ja, kommt irgendwie nun so, kommt der Kern raus. Ich meine, das ist ja auch das Wichtigste, weil klar, wenn du natürlich so ein Buch liest, du merkst ja jetzt nicht alles. Ähm, ja. Aber ja. Ich weiß nicht. Die Sache ist halt zum Beispiel, wenn ich jetzt auch spazieren gehe oder so, oder wenn ich mir dann noch mal die Zeit nehme, wo ich ein Hörbuch hören könnte, weil ich das schon ganz gerne auch, also weil ich das auch gerne mache, dann habe ich einfach keine Lust, irgendwas dabei zu machen. Weil wenn ich spazieren gehe, dann will ich einfach
0: spazieren gehen und lasse mein Handy sogar zu Hause. Weißt du? Und dann... Krass. Nee, das ist bei mir echt nicht so. Ja, ich weiß. Wenn ich spazieren gehe, freue ich mich. Ich freue mich teilweise so richtig aufs gehen damit ich wieder was anhören kann. Ja. Also ich liebe das wirklich richtig. Aber ähm, vielleicht was noch wäre bei mir, ist wirklich ähm, ein Hobby also einem Hobby nachgehen, was ich eigentlich gern mehr machen würde. Ich habe ja aktuell kein Hobby und das finde ich irgendwie schade. Und ich würde gern für mich ein Hobby finden. Und ich werde es, glaube ich, auch, also ich bin jetzt ab übermorgen wieder unterwegs eine Woche und ich glaube, danach werde ich mich mal an einem Hobby ransetzen und überlegen, was ich als Warte, Hobby machen könnte. Warte, wo bist du? Ähm, ja, ich bin erstmal bei meiner Schwester zu Besuch, also im Schwarzwald da, und dann ich nach, ich, bin ich bei einem Event Montag und Dienstag in Bayern, und dann bin ich in Stuttgart. Also ich bin jetzt nicht voll, ich bin jetzt nicht auf weite Weltreise, aber ich bin okay. halt die ganze Zeit unterwegs. Sehr gut. Ich bin leider nicht in Berlin, weil du das fragen ja.
1: willst. Ja. <lacht> aber ich habe auch. Nee, so,
0: da bist du ja, das weiß ich. Was ich jetzt gerade sagen wollte, das
1: ist so ein bisschen fies, aber. Ich habe eigentlich gerne in Berlin wirklich so ein straffes Programm in 24 Stunden. Aber für dich hätte ich Zeit.
0: <lacht> Aber bist du nur einen Tag
1: da, oder wie? Ja, also, ja, was heißt einen Tag? Ich fliege Freitag, Samstag dann den ganzen Tag shooten und Sonntagmorgen dann zurück. Für mich ist das ein Tag.
0: Ja, ja, nee, stimmt. Aber ich bin auch schon wieder am Überlegen, wann ich das nächste Mal nach Berlin gehen könnte. Weil ich, I miss it. Ich würde eigentlich gerne mal wieder Klaus weit nach ne? Berlin gehen. Deswegen schade, dass ich nicht da bin. Wird sich schon was ergeben, oder? Naja, wird sich was ergeben. So, aber ich würde sagen, wir starten, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Mary, ähm, Thema eröffnen gerne, oder? Ja. Ist doch dein, ist doch dein Part. Genau. Ja. Und
1: das heutige Thema haben wir einer ähm, Zuhörerin zu verdanken. Die war auch beim Podcast-Event. Und vielleicht wird sie sich ja angesprochen. Aber heute sprechen wir mal wieder darüber, warum wir eigentlich ganz viel überdenken. Oder wie wir auch auf Englisch sagen würden, Overthinking. Warum ja. gibt es das überhaupt? Warum ist das jetzt auch so wirklich mal so ein Thema geworden in der Gesellschaft oder auch in unserer Generation, würde ich sagen? Also, so overthinking hier, overthinking da ähm, und ob wir das natürlich auch machen und was wir halt, was natürlich unsere Tipps sind dafür oder dagegen. Und ich glaube, ich kann erstmal für mich sprechen. Ich bin auf jeden Fall eine Person, die auch dazu zählt. Also bei mir kreisen immer sehr viele Gedanken durch den Kopf. Also ich bin wirklich auch ein Denker, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, ich glaube, das ist auch gut, wenn man manchmal Sachen hinterfragt, beziehungsweise wenn man manchmal Sachen auch, ähm, ja, vielleicht mehrmals sogar durchgeht, egal was es jetzt ist, weil ich finde, immer alles auf sich zukommen lassen ist jetzt auch nicht so die, die perfekte Lösung. Weil mir tut es manchmal gut, wenn ich trotzdem auch mir nochmal die Szenarien vielleicht ausmale, was jetzt irgendwie eintreten könnte oder was eben auch nicht eintreten könnte. Klar, das setzt uns natürlich auch oft unter Druck. Und ich würde auch sagen, viele Leute, die overthinken, ähm, genau, fühlen sich unter Druck gesetzt, weil sie halt eben nicht wissen, was sie denken sollen, weil sie sich wahrscheinlich denken, ja, okay, ähm, das könnte jetzt passieren, das wäre jetzt worst case und best case wäre halt aber das, aber wie gehe ich denn jetzt eigentlich mit meinen Gefühlen um? Und ich glaube, dass, ähm, ja, das ist auch gerade heutzutage, weil man auch so viele Möglichkeiten hat, zum Beispiel jetzt auch auf den Beruf bezo äh, bezogen oder auch nach der Schule zum Beispiel. Da wissen ja auch viele eigentlich nicht, was sie machen wollen. Jetzt ist ja auch gerade wieder die Abschlussphase sozusagen. Viele haben jetzt ihr Abitur gemacht. Und ähm, ja, ich meine, ich komme mich auch noch an meine Zeit damals erinnern. Was soll ich jetzt machen? Soll ich das machen? Soll ich das? mal so? Das hat ja auch irgendwie alles so mit einem Überdenkungsprozess zu tun, sag ich. Oder würde ich jetzt mal beschreiben und ja, also erstmal glaube ich, dass es echt vielen so geht und ich glaube, es ist auch ein verbreitetes, in Anführungszeichen, Frauending, weil ich, also natürlich, es gibt immer Ausnahmen, ja, aber wenn ich manchmal auch mit Dennis spreche, er sagt manchmal so, Papa, du machst dir immer so viele Gedanken, so, das kenne ich gar nicht. Also klar, der denkt auch mal an Sachen, aber äh, ja. ja, ich meine, egal mit welcher Frau ich eigentlich spreche, die kann das schon voll nachvollziehen.
0: Ja, also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, weil ich bin auch eine krasse Denkerin, also ich überdenke leider auch viele Dinge und ich bin auch definitiv kein Profi darin, weil ich mich auch manchmal wieder in dieser Spirale befinde. Also bei mir ist es gar nicht so, das Beispiel, was du jetzt gebracht hast, mit dem, dass man sich irgendwie Gedanken macht, nach, was man jetzt machen will, nach dem Abi oder sowas, das ist für mich jetzt gar nicht, das wäre für mich zum Beispiel jetzt gar nicht Overthinking, weil es für mich jetzt nicht das wird jetzt gar nicht in meine Kategorie reinkommen von wegen, das wird mich jetzt total belasten. Sondern ich finde, das ist auch wichtig. Darüber muss man sich ja auch Gedanken machen, weißt du? Mm. Und bei mir finde ich, für mich ist Overthinking dann negativ, wenn ich mich in Ängste oder potenzielle Situationen reindenke, die noch gar nicht eingetreten sind. Dieses typische, sorg dich nicht, bevor es nötig ist, sonst sorgst du dich mehr als nötig. Wenn man, wenn man sich aber dann doch davor schon sorgt, weißt du? Und schon sich Szenarien ausmalt, was passiert, wenn und bla und sich schon richtig Sorgen macht, dann ist für mich das Thema Overthinking so richtig präsent. Und dann würde ich auch sagen, daran muss ich definitiv arbeiten. Ähm, und ich glaube, das ist bei auch bei ganz vielen so das Problem, dass sie sich schon so, diese, dass sie so richtig sich reinsteigern in Dinge, die eventuell gar nicht passieren oder wo sie zum Beispiel gar keinen Einfluss drauf haben. Das ist eigentlich die schlimmste Art von Overthinking, finde ich persönlich, ist, wenn du eigentlich gar keinen Einfluss darauf hast und eigentlich gerade auf etwas zum Beispiel warten musst, Ergebnisse oder deine Sache jetzt von einer anderen Sache abhängig ist, von zum Beispiel einer anderen Person oder die Entscheidung einer anderen Person und du so in dieser Schwebe bist von, ich muss jetzt einfach nur warten und dann fängt oftmals dieses Overthinking an, was, finde ich, halt dann so an diese mentale Gesundheit geht mhm. ähm, und das ist, finde ich, für mich die schlimmste Art des Overthinkings, ist wenn es an diese mentale Gesundheit extrem geht und wenn es halt dieses ganz schlimme Sachen ausmalen geht und du steckst aber gerade nicht drin. Also du kannst gerade gar nichts ändern daran. Und aber dann ist es auch das Wichtigste, dass man es eben nicht tut und dass man sich dann halt ähm, so ein paar Tools irgendwie für sich etabliert, die dazu führen, dass man eben in solchen Situationen besser leben kann.
1: Ja, stimme ich dir auf jeden Fall sehr zu. Ich kann das auch immer <lacht> ganz gut, wenn es mir generell schlecht geht beziehungsweise wenn ich, genau, wenn vielleicht irgendwie was, Unschönes passiert ist, dass ich dann auch immer denke, okay, boah, was ist denn, wenn es jetzt noch schlimmer wird? Oder wie lange soll ich das aushalten? Oder so, das ist halt auch so eine Sache. Ne? Weil manchmal ist ja auch eine Situation schlimm in der Sekunde, aber am nächsten Tag oder so ist sie ja auch gar nicht mehr so schlimm. Ne? Das kennen wir ja auch alle gut. Wir schlafen eine ja. Nacht drüber, wie du auch immer so schön sagst. Und dann ist es halt wirklich, sieht man es aus einem ganz anderen Blickwinkel, weil oftmals, wenn Sachen passieren, die negativ sind, ähm, dann, ja, handeln wir auch erstmal emotional und dann
0: Genau. Ja, es ist,
1: dann, wie meine Therapeutin hat letztes Mal so schön gesagt, die hat gesagt, wenn man so emotional reagiert, dann schaltet im Endeffekt das logische Denken aus. So, und dann. Ja,
0: das wollte ich gerade sagen. Genau. Du musst von einem emotionalen State of Mind zu einem rationalen genau. State of Mind kommen. Und das ist halt sau Und erst schwer. dann kannst du wieder logisch irgendwie. Genau, ja, das es ist, ist schwierig, aber das ist, das ist diese Nacht drüber schlafen. Deswegen sage ich immer, Nacht drüber schlafen ist so Gold wert, weil du voll oft nach einer Nacht wieder in so einem rationalen State of Mind kommst.
1: Ja, oder halt wirklich in der Situation, das ist nämlich das, woran ich auch ähm, arbeiten möchte, in der Situation, sich erstmal, erstmal die Situation erkennen, dass man merkt, okay, ich gerade, also gerade ähm, sprudel ich vor Emotionen. Und da kann man auch selber so ein bisschen schauen, was gibt es für Anzeichen. Also vielleicht du wirst nervös, du kriegst schwitzige Hände oder du hast dein, dein Herzschlag, fängt irgendwie an, ähm, schneller zu schlagen oder du wirst vielleicht auch lauter. Das ist bei mir zum Beispiel so, ich spreche ja generell immer laut, aber so dieses lauter werde merke ich immer so, okay, jetzt gerade, ähm, ich bin überhaupt nicht rational, ich bin so gar nicht mit meinem Kopf da. Ne? Und ähm, ich mhm. finde, das kann man aber auch schon in der Situation eben erkennen und dann weiß man, okay, es macht jetzt eigentlich gerade gar keinen Sinn, ähm, in dieser so Situation irgendwie weiterzumachen, weil, genau, es vielleicht dann eskalieren wird oder weil ich halt nicht mit meinem logischen Denken irgendwie dabei bin. Und vielleicht will man ja nicht immer so eine Nacht drüber schlafen, weißt du, wenn es jetzt wirklich auch akute Sachen sind. Aber wie du natürlich recht hast, Nacht drüber schlafen, das wird es immer besser machen, aber manchmal, ja, ist es halt dann doch gut, wenn man in, in der Situation sich schon irgendwie so ein bisschen zusammenreißen kann. Und ähm, ne, das ist dann echt schon mal ein Gamechanger. Aber ich glaube auch, ähm, was ich eben gesagt habe, jetzt bezüglich der Zukunft oder so, das sind ja im Endeffekt auch Zukunftsängste. Weißt du, ich glaube, glaub, man findet sich immer wieder, ähm, wenn es um Sachen geht, die halt unsicher sind, wo du einfach noch nicht weißt und das ist halt die Zukunft, wir wissen nicht, was in der Zukunft passiert, wo du halt ja. nicht weißt, was passiert. Und bei mir war es halt so nach dem Abi, ich wusste halt nicht, was ich machen soll und ich hing schon ein bisschen in der Luft und ich wusste, okay, die Schule ist jetzt vorbei, ich muss halt auch irgendwie Kohle machen, ich muss irgendwie mein Geld verdienen, damit ich leben kann und ich möchte aber ja auch etwas machen oder möchte jetzt einen Beruf ausüben oder eine Tätigkeit machen, die mir Spaß macht und wo ich ich sein kann und genau das, das ne? man das, da muss halt sich natürlich jeder ähm, für sich selber auch die Sachen finden, aber ja. das war halt dann bei mir so ein bisschen, boah, irgendwie auch so ein bisschen Zeitdruck und keine Ahnung und dann habe ich schon so ganz viel overthinkt, sag ich mal. Aber selbst jetzt, ich meine, selbst jetzt fühle ich mich super wohl in meiner aktuellen Lage, aber trotzdem passiert es mir auch manchmal, dass ich mir denke, boah, ist das das, was ich eigentlich machen will? Oder so, ist das, reicht mir das? Oder ist das so, war das, was, ähm, was ich jetzt noch die nächsten Jahre machen werde oder so? Und das ist auch so ein Overthinking. Und ja. im Endeffekt, umso weiter man geht, umso schlimmer kann es werden, weil du dann vielleicht auch immer nach Sachen suchst, die eventuell sogar Gar ja. nicht so toll sind. Und das ist halt immer das Gefährliche. Und das ist halt, wo ich einfach immer sagen kann, Leute, hört sich mal so dumm an, aber bleibt im Hier und Jetzt. Weil wir können die Zukunft natürlich beeinflussen mit unseren Taten, die wir heute machen. Aber das Wichtige ist, dass man trotzdem die, die Sachen nimmt, wie sie dann irgendwie kommen. Weil ich kann mir jetzt, ich kann mir jetzt ja. ausmalen, wie das Jahr wird. Vielleicht sogar auch das nächste halbe Jahr. Aber weiß ich dann, ob das wirklich dann so eintritt oder so? Nein. Kann ich jetzt heute beeinflussen, wie es mir geht? Ja. Kann ich heute was planen für morgen? Ja, wird das morgen eintreten? Keine Ahnung. Und ich glaube so dieses im Jetzt und Hier sein, das ist einfach so, so wichtig. Und auch vor allem, um einfach präsent für sich selber zu sein, um auch präsent für seinen Körper zu sein, für seine Gefühle, für die Mitmenschen. Ähm, aber ja, ich muss halt sagen, dass ich jetzt auch nicht der das perfekte Beispiel jetzt dafür bin oder euch jetzt sag ich mal 100 Tipps geben kann wie ihr dieses Overthinking irgendwie abstellen könnt weil ich mache es halt selber immer noch aber was mir trotzdem immer hilft ist ähm, mich natürlich zu daran erinnern es bringt nichts sich 100.000 Gedanken zu machen über irgendwas was noch nicht eingetreten ist weil ich weiß einfach dass mich das viel zu sehr stressen wird und deswegen versuche ich einfach so zu denken dass okay ich lass das auf mich zukommen und du sagst ja manchmal auch ja, man kann sich trotzdem dieses Worst Case Szenario ausmalen und ja, aber wenn das halt richtig richtig schlecht ist, wie willst du dann auch damit umgehen? Ne?
0: Das ist ja halt schon voll. Wobei ich aber auch, ich finde, egal welches Worst Case kommt, finde ich, es gibt immer Wege, um halt damit klarzukommen. Weißt du? Hm. Also das meine ich halt. Je mehr man das Unterbewusstsein auf Dinge auch einstellt, desto mehr merkt man, dass man eben eigentlich mit allem auch irgendwie dann halt wieder so managen kann ja. und dann bist du auch nie ganz arg überrascht. Klar sollst du es dir jetzt auch nicht die ganze Zeit dran denken und sagen, das wird beeintreten, gar nicht. Du sollst einfach nur sagen, hey, das wäre das Worst-Case-Szenario, okay, abgehakt, in den meisten Fällen, und deswegen, wir sprechen jetzt von den meisten Fällen, ist das Worst-Case-Szenario gar nicht so krass schlimm, weißt ja. du? In den meisten Fällen kann man das Worst-Case-Szenario sogar irgendwie wieder handeln und auch hinbiegen. Und manchmal machen sich Menschen wirklich, finde ich, über Sachen Gedanken wo ich immer sage, ja, was wäre denn so Worst-Case-Szenarien? Ja, dass das und das gemacht wird. Sage ich. ja, aber selbst wenn, dann ist das halt so. Also dann, dann macht dir Markus darüber Gedanken, ob das für dich jetzt wirklich so life-changing dann wäre oder nicht. Und meistens ist es das nicht. Klar gibt es auch Worst-Case-Szenarien, wo dann das Worst-Case wirklich life-changing wäre und es dann auch negativ halt wäre. Aber selbst dann ist meistens immer noch irgendwie, also man kriegt alles irgendwie hin und darauf muss man halt auch vertrauen. Also das Wort Vertrauen... Ist so ein wichtiges Wort, was man sich so jeden Tag immer wieder aufschreiben muss und sagen: Ich vertraue, ich vertraue einfach, dass ich alles hinbekomme. Und man hat immer irgendwie Support von Familie, von Freunden und so weiter, dass man nie alleine dasteht. Und
1: besten ähm, Fall. Ne?
0: Jetzt ja, im besten Fall klar. Aber selbst wenn nicht, dann kriegst du es auch hin. Also ist genau das ist ja das, wenn man muss ja auch nicht ständig immer noch Gründe suchen, warum was nicht funktioniert. Weißt du? Hm. Also man muss ja nicht dann die ganze Zeit noch suchen, 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 das ist jetzt noch scheiße, das ist noch scheiße und einfach sagen, ich krieg das hin. Worst case wäre das, okay? Und dann auch mal auf auf den Modus umsteigen von ich bin kein Opfer zu ich bin eine Macherin oder ich bin ein Macher und ich komme durch alles durch. Absolut und
1: das ist halt, also das ich bin ja genauso, beziehungsweise ich, ich habe da genau die gleiche Meinung, nur ich weiß trotzdem auch, dass halt nicht jeder auch immer dieses Denken hat. Weißt du? Ich meine, klar, wir sind hier, um das zu sagen und um im besten Fall die Leute so zu inspirieren, dass sie das dann so umschalten können aber ich kenne mich halt auch selber und manchmal bin ich auch in so einer Rolle und komme da halt einfach nicht raus, weil ich dann einfach in dieser Situation eben nicht die Starke bin und die, die das einfach dann mal eben so sagen kann oder sich so, so, so dieses, diesen Switch halt hinbekommt. Und da ist halt mein Tipp. Ich auch nicht, Mary. Ähm, genau, und da ist mein Tipp, einfach mal Zeit vergehen lassen und auch einfach mal den Moment so akzeptieren, wie er ist und auch so, ak so zu akzeptieren, dass ihr halt auch einfach mal Angst haben dürft. Und ihr dürft euch auch einfach mal scheiße fühlen. Und es ist auch okay, wenn ihr Angst habt vor morgen. Und es ist okay, wenn ihr auch Angst habt da und davor. Aber das Wichtige ist und das, was Marissa gerade gesagt hat, ihr könnt Angst haben, aber ihr könnt gleichzeitig dann auch trotzdem vertrauen, dass, egal was eintreten wird, ihr es schaffen werdet. Und das ist das, was mir auch so ein bisschen hier so den Unterschied oder was bei mir einen Unterschied gemacht hat. Ähm, zum Beispiel auch die letzten Wochen mit dem Haus. So, da sind Sachen, wie gesagt, passiert. Also, es war auf das Haus bezogen. Ähm, wo ich mir einfach dachte, boah, wenn das jetzt wirklich so sein sollte, so ich, ich, also ich kann mich eigentlich nicht damit anfreunden, dass das passiert. Und selbst wenn, so ich bin, ich werde nicht sterben. Es ist dann scheiße, ja, aber ich vertraue jetzt ja. einfach darauf, dass es halt gut wird. Und ich vertraue darauf, dass es gut ausgehen wird. Und ich habe trotzdem in der Angst gelebt, aber gleichzeitig habe ich trotzdem die Hoffnung gehabt und habe in der Hoffnung gelebt. Und das wurde nach einer Zeit besser. Und wirklich, Leute, Zeit, Zeit ist so kostbar, dass sie halt eben auch Wunden halt und dass sie auch dich gelassener werden lässt und mit den Erfahrungen, die du machst, wirst du ähm, genau, gelassener und ich glaube, das ist halt wirklich auch beim Overthinken wichtig, dass wenn man sich in dieser Situation befindet, dass man halt wirklich alles überdenkt und dass dann noch so viele negative Gedanken kommen, dass man sich ab einem gewissen Punkt halt einfach dann irgendwie, dass man es schaffen muss, diesen Absprung, okay, ich höre jetzt auf, ich lenke mich jetzt gerade ab, es geht einfach in zu viele Richtungen und dass man dann sich bewusst ist, okay, ich habe vielleicht Angst davor oder ich habe Panik oder vielleicht ich habe, ähm, ich habe Respekt davor, aber ich vertraue darauf, dass es halt so gut wird ähm, und es vor allem es ist halt, es wird so passieren, wie es für dich auch passieren soll. Ne? Und das ist auch immer schwer, weil ja. jede negative Sache, die ja passiert, da findet man manchmal keine Antworten für, aber ich finde auch, man muss in dem Sinne dann auch vielleicht nicht immer eine Antwort parat haben. Das gibt uns zwar ein gutes Gefühl, wenn wir immer eine Antwort auf etwas haben, aber manchmal gibt es das einfach nicht. Zum Beispiel Dennis, der ist dann manchmal, manchmal nervt mich das, wenn er das sagt, aber manchmal hat er auch einfach recht. Ich versuche ja für jede Sache, die passiert in meinem Leben, einen Grund zu suchen. Und er sagt, Mary, es gibt manchmal keinen Grund dafür. Hör auf zu suchen. Wenn du krank bist, dann bist du mal krank. Dann ist dein Immunsystem jetzt eventuell einfach mal geschwächt gewesen. Und vielleicht, wenn nicht, dann bist du jetzt einfach mal krank geworden. Du musst nicht immer für alles einen Grund ja. haben. Und da hat er auch einfach recht.
0: Ja, also worauf ich noch eingehen wollte, war auf das, dass man auch mal das akzeptieren darf. Das meine ich, also da bin ich zu 100% dabei und da bin ich genauso. Mhm. Also für mich ist es voll oft so, wenn ich bei in einer Sache bin, wo ich so richtig so gelähmt bin, vor zum Beispiel Overthinking-Angst, mhm. halt, weil ich einfach, weil, weil ich etwas mir sehr Angst bereitet. Mhm. Ähm, dann bin ich, habe ich so meine typischen ein bis zwei, ich suhle mich darin Tage. Mhm. Und da darf ich dann auch mal heulend meine Schwester anrufen oder heulend dich anrufen und sowas. Und das, das nehme ich mir auch, weil ich einfach weiß, dass ich das dann auch voll brauche. Genau. Und das würde ich niemandem sagen, das darfst du nicht haben, du musst immer direkt stark sein und äh, Kopf hoch und weiter geht's. Nein, ich habe das immer und ich merke auch, dass ich die manchmal voll brauche, um einfach mal so so embrace the fuck mäßig einfach zu sein, dass ich sage, ist Kacke und wirklich was wir immer sagen, ist ganz objektiv gesehen gerade einfach Kacke. Und damit bin ich dann keine Drama Queen, sondern ich kann wirklich ganz klar sagen, die Situation ist gerade nicht leicht. Ich will mal ganz kurz auch mich ausheulen, weil auch ich darf das, auch wenn ich sonst auch voll stark bin, aber auch ich darf einfach mal ausheulen. Ja, ausheulen ist aber ja auch. Aber dann finde Schwaches. ich, es ist gut, es gut, ist gut, genau. Und aber auch dann bin ich nach zwei Tagen will ich immer wieder sagen, und jetzt geht's weiter, weil für mich eben Aufgeben keine Option ist. Ja. Und genau. darauf will ich da eben die Leute immer wieder besänftigen und sagen, Aufgeben ist halt keine Option. Und deswegen ist auch das Worst-Case-Szenario immer manageable, weil wenn es nicht wäre, dann würdet ihr aufgeben. Und Aufgeben ist in keinem Fall eine Option. Und da vielleicht nochmal auf das Thema Angst. Ähm, egal, was euch Angst bereitet, ich finde wirklich, das ist, finde ich, in ganz vielen Punkten, also ich finde, man kann es auf so viele Sachen übertragen, ob das Angst vor Gesprächen ist, Angst vor ähm, verschiedenen Situationen, Angst vor Tests, ganz, also jetzt im Sinne von Schultests, aber auch im Sinne von, manche Leute gehen Ewigkeiten nicht zum Arzt, weil sie Angst vor verschiedenen Tests haben. Und und und, und da entstehen richtige Ängste, da entstehen richtige so innerliche Overthinking-Szenarien, dass sie sich schon ausmalen, das Schlimmste und blablabla. Und da ist wirklich Konfrontation der beste Weg, da durchzugehen. Also aus der Angst ist durch die Angst. Und damit, mit einfach einer Konfrontation, und damit meine ich jetzt nicht, wenn ich jetzt, wenn Leute wirklich Phobien haben, dass man die ohne psychische, also psychologische Thera ähm, Begleitung durch eine Angst schickt, das meine ich jetzt nicht. Wenn da wirklich Hardcore-Phobien irgendwie sind, dann muss man das teilweise wirklich therapeutisch begleiten. Aber ich meine wirklich Dinge, die euch immer belasten. Glaubt mir, eine Konfrontation, die ist gestört anstrengend und die, die erfordert krass viel Mut. Und ihr werdet extrem schwitzen, während ihr das Ganze macht, weil ihr einfach denkt, Alter, das ist der, die größte Angst, die euch, also die, die für euch ist, ist genau das, was ihr da gerade macht. Aber wenn ihr euch das gemacht, also hinter euch gebracht habt und wenn ihr die Konfrontation hattet, dann ist euer Leben von einem auf dem anderen Tag so viel leichter, weil ihr einfach Klarheit habt. Und Klarheit ist in so vielen Fällen die Lösung für Overthinking, weil Overthinking ist halt oftmals der Grund, also der Grund dafür ist oft mal, in der Schwebe zu sein. Dieses nicht zu wissen, was passiert. Aber so oft habt ihr eigentlich die Möglichkeit, es zu wissen, indem ihr euch konfrontiert. Und deswegen ist für mich der größte Tipp, für mich, der, für mich war der Life-Changing, also die Sache, die ich angefangen habe zu machen bei meinen Ängsten, war Konfrontation. Und das war für mich wirklich Life-Changing. In so vielen Fällen.
1: Geil. Richtig, richtig krass. Habe ich Gänsehaut echt. Ähm weil du einfach so recht hast und da ist mir dieser Quote eben wieder eingefallen the only way through is nee the only way out is genau, the ist only way through. out ist genau und
0: ja. es ist, aus der Angst ist durchkommst genau
1: Angst. Ja. es ist einfach es gibt nämlich in dem Sinne immer nur die Option drum herum zu gehen und sich halt immer zu scheuen, beziehungsweise immer versuchen, sich halt nicht eben mit den Sachen auseinanderzusetzen. Und dann wird die Angst immer da bleiben. Und es, ihr werdet immer wieder an diesen Punkt kommen, wo ihr sagt, boah, ich kann das nicht und dies und ich weiß nicht und ich habe doch so Angst und dies und das. Und wenn ihr es einfach mal gemacht habt, dann wisst ihr, wie es ist. Und daraus könnt ihr dann eure Erfahrungen ja. lernen. Vielleicht habt ihr dann gar keine Angst mehr. Vielleicht werdet ihr es einmal gemacht haben und nie wieder. Aber ihr seid halt euch einfach sicherer. Und ich glaube, da auch halt wieder ja. sowas braucht vielleicht seine Zeit und ihr seid zehnmal kurz davor und dann beim mal passiert es oder dreimal kurz davor oder was auch immer und gebt euch die Zeit auf jeden Fall, das ist auch alles ein Lernprozess und auch immer, wenn ihr, sag ich mal, vor diesem Punkt steht, wo ihr sagt, wo eigentlich müsste ich jetzt äh, mich der Konfrontation stellen, aber ich schaffe es einfach noch nicht, dann nehmt euch das fürs nächste Mal vor, aber irgendwann sollte es dann im besten Fall passieren, damit ihr halt auch einfach aus der Situation lernt und wachst und was du eben auch richtig gut gesagt hast, fand ich, ähm, war halt dieses Aufgeben. So, Das war, ähm, das liebe ich halt auch und das ist auch einfach so mein Number One Rule in life. So, es gibt für mich nicht die Option aufzugeben und das ist so stark. Wenn du so ein Mindset hast und damit will ich sagen, ich bin trotzdem, ich bin stark, ja, aber ich bin auch so schwach manchmal und für mich ist das trotzdem stark. Aber was, wenn, wenn, ich in meinem, in meinem schwächsten Moment, Marissa, kann ich trotzdem sagen, es gibt die Option nicht, dass ich aufgebe. Es ist egal, wie scheiße es mir jetzt gerade geht. Ja. Aber es gibt keine Option für mich aufzugeben, weil das ist, so lebe ich mein Leben nicht. So, dafür ist mein, dafür habe ich, dafür, ja. ich bin, also, ich kann froh sein, dass ich dieses Leben hier habe und dass ich, ich kann froh sein, dass ich die, diese Erfahrung machen muss. Klar, es ist nicht immer alles äh, rosa-rot. Aber es gibt einfach die Option nicht aufzugeben und das formt einen einfach und das ähm, gibt einem auch nach der Zeit, wenn du auch immer wieder durch diese negativen Erfahrungen gegangen bist oder auch durch Challenges oder ne, durch Sachen, die einfach nicht schön sind im Leben. Aber da du, da du sie immer wieder ähm, überstanden hast, weiß ich nicht, da wächst ja auch einfach ein ganz anderes Fell und damit will ich trotzdem auch immer mal wieder sagen, Leute, Marissa und ich, wir sind auch ganz oft auch mal am Boden und wir sind am Boden zerstört und wir denken dann boah, an diesem Tag oder in dieser Phase dann so, boah, wie soll es jetzt weitergehen und dann reden wir miteinander und dann sagen wir mir geht's gerade einfach, mir ging, dann sagen wir manchmal, ja, mir ging es jetzt irgendwie schon lange nicht mehr so schlecht oder ich weiß nicht, wenn ich letztes, das letzte Mal so einen Down-Moment hatte oder so Angst auch oder dass ich alles kaputt schlagen könnte, das wird dann wahrscheinlich eher von mir kommen ähm, aber dann irgendwann ist es auch wieder gut und dann braucht man vielleicht seine Zeit auch noch, bis man das realisiert ähm, und die muss man sich halt auch geben und ich finde es halt trotzdem ja so bewundernswert, dass man also Schwäche, wie gesagt, ich finde das also das Weinen zum Beispiel oder das auch halt verzweifelt sein und das Angst und so halt auch immer wieder als eine Schwäche angesehen wird, weil das ist es einfach nicht. Das sind einfach ganz normale Gefühle, die jeder Mensch hat. Wenn du diese Gefühle nicht hast, dann bist du auch kein Mensch.
0: Ja, klar. Also deswegen Schwäche zeigen und auch Angst haben, das ist ganz normal und das hat wirklich jeder. Und ich finde, manchmal bringt es sogar auch manchmal schon was zu wissen, dass man echt nicht alleine damit ist. Und ja. deswegen können wir euch jetzt definitiv sagen, ihr seid damit absolut nicht alleine. Also Mary und ich, wir haben voll unsere Päckchen zu tragen. Und wir mhm. haben beide auch Dinge, an denen wir noch weiterarbeiten müssen und werden und alles. Aber Overthinking ist teilweise auch bei uns ein Problem. Und da gibt es mit Sicherheit nicht die Lösung für alles und immer. Und man kann es auf jede Situation irgendwie drüberlegen mit dem Filter, mit der Lösung und dann klappt es immer. Nein, gar nicht, aber es ist halt immer eine Übungssache. Und es ist halt auch so eine Sache, ähm, was so ein bisschen, finde ich, mit dem Mindset zu tun hat, wollt ihr immer nur denken oder hört ihr jetzt mal auf zu denken und handelt? Ja. Und ganz oft ist halt dieses Overthinking wird gleichgesetzt mit diesem etwas Zerdenken. Also gerade so dieses, wenn Leute dann übelst dann eigentlich schon was machen wollen und die überdenken und überdenken und überdenken und sie denken so viel darüber nach, dass sie gar nicht dazu kommen, es zu tun. Ob das jetzt ja, ein Business ist, etwas Produktives umzusetzen, was man machen will, ob man jetzt irgendwie sich was Neues vornimmt, redet und redet und denkt und denkt und denkt und das würde ich ja gerne machen, das, aber man zerdenkt einfach viel zu viel und die, dann bleibt gar keine Zeit mehr produktiv dafür, es zu tun. Und ich erwische mich manchmal selber damit, dass ich an manchen Tagen, wenn ich so einen Durchhänger habe, wo ich irgendwie nicht dazu komme, anzufangen, ist diese 321 methode bei mir immer voll hilfreich. Ich sage, okay, 3 2, 1, ich gehe da jetzt hin und ich mache das. 321 ich fange jetzt an, ich rufe da jetzt an und ich starte einfach jetzt mit der Sache, die ich schon die ganze Zeit machen wollte. Und, 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 Es sind so Kleinigkeiten. Egal, was eure Ängste sind oder was eure Struggle ist, warum ihr Dinge überdenkt, probiert mal wirklich, was könntet ihr jetzt aktiv dafür tun, um aus, dieses, um aus dieser Angst oder aus diesem Modus gerade rauszukommen, der euch gerade Sorge bereitet. Wenn es jetzt wirklich zum Beispiel Tests, also jetzt beispielsweise wirklich, weil ich kenne echt einige, die halt beispielsweise wirklich Vollschiss haben, vor, zum Arzt zu gehen und irgendwelche Tests zu machen, einen Abstrich oder Muttermale irgendwie kontrollieren lassen. Die haben so eine Panik und stellen sich immer schon das Schlimmste vor, wenn es bei euch so ist, dann ruft jetzt beim Hautarzt an und macht euch einen Arzttermin. Oder beim Frauenarzt oder sonst was. Wenn es ist, ob ihr mit irgendwas starten wollt, dann fangt jetzt an, euch eine Mindmap zu... Äh, nee, wie heißt denn sowas? Heißt sowas Mindmap? Sowas, wo man sich alle Ideen einmal aufschreibt. Ja. Und startet mit all den Dingen, die euch jetzt... Von, also mal, lasst nicht noch weiter Zeit vergehen, weil wenn ihr alles überdenkt, zerdenkt und overthinkt eben dann geht zu so viel Zeit verloren für die Dinge, die es eigentlich benötigt, die eben, die Zeit benötigt eben, um die Sachen eben umzusetzen. Und ich glaube, das ist halt ein so krasses Problem, dass häufig die, dieses Überdenken und Zerdenken der Grund dafür ist, dass man Dinge nicht tut.
1: Ja, absolut. Und da ist mir noch eine Sache ähm, gerade in den Kopf gekommen, was mir auch eigentlich dann manchmal hilft, weil oftmals ist man ja in seinen Gedanken alleine. Also nicht oftmals, aber ich immer. Da kann dir ja nicht wirklich ja, jemand helfen. Ja, jetzt weiß was du sagst. Und ja. ähm, was mir dann manchmal hilft, weil ich einfach merke, ich, ich denke so viel und ich rede halt nicht drüber. Also es bleibt in meinem Kopf. Ich muss diese Gedanken irgendwie aus meinem Kopf bekommen. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Entweder ihr schreibt es auf oder ihr sprecht es sogar vielleicht irgendwo rein ähm, oder ihr sprecht einfach tatsächlich mit jemandem, der euch, wo ihr es aber wisst, das ist ganz wichtig, der euch verstehen wird, weil ihr könnt in so einer Situation nicht noch on top gebrauchen, dass ihr nicht verstanden werdet, nicht ernst genommen werdet, ja. oder ähm, vielleicht unverstanden, ne? also ja, es ist selber, äh, fühlt.
0: Oder noch mehr Flöhe ins Ohr gesetzt genau. werden. So, oh, mein genau. Gott, Ja,
1: überleg mal so. Ja, ja, genau. ja, ihr
0: braucht die richtigen Menschen für sowas. Genau, so, ja. und
1: ich muss auch tatsächlich sagen, es hat auch nichts damit zu tun, ja, falsches Umfeld und so, weil ich habe auch gelernt und ich finde auch so, ich finde auch, also ich, daraus habe ich jetzt auch wieder ähm, was Neues gelernt. Ähm, man kann nicht mit jedem über alles sprechen und selbst wenn es jetzt, also okay, beste Freundin so mit, der sollte man natürlich schon über alles sprechen können. Aber jetzt zum Beispiel mit einem Partner. So Dennis und ich, wir haben einfach letztens realisiert, dass es manche Sachen gibt, die keinen Sinn machen, zusammen durchzukauen. So, und das sind so typische Frauensachen die ich dann, womit ich dann zu Dennis komme und ähm, die, die er aber einfach überhaupt nicht nachvollziehen kann. Er ist natürlich da für mich, wenn ich sage, kannst du mir einfach nur zuhören, ich muss es einfach rauslassen, dann ist es fein, aber das will ich ja oftmals nicht, weil ich will ja eigentlich Konter. Ich möchte jemanden, der mir entweder Zuspruch gibt ähm, oder genau, der halt irgendwie was dann in den Raum wirft. So, und da habe ich dann einfach ja. realisiert. Das hat nichts damit zu tun, weil ich würde am liebsten gerne alles immer mit Dennis besprechen. Und deswegen komme ich auch immer mit einem zu ihm. Aber ich finde auch dann gut, dass wir auch einfach jetzt realisiert haben, okay, vielleicht bringt das einfach manchmal nichts, weil ich mir was in der Situation halt, ne, was anderes wünsche. Und dass ich auf jeden Fall dann empfehlen kann, ist wirklich dann jemanden anzurufen, ähm, der euch dann im Endeffekt einfach ein bisschen unterstützt. Und zum Beispiel, wenn ich mal Risse anrufe ist einfach so, weil Marissa natürlich super rational auch denken kann und gerade wenn ihr jemand oder wenn ihr was erzählt wird ähm, und sie nicht selber drin steckt und so, da bist du halt einfach irgendwie, ja, super, wie eine Therapeutin, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann werden von mir allein schon ein, zwei Ängste oder vielleicht schon ein, zwei Gedanken, die werden dann kurz ausradiert, weil Marissa dann einfach kurz ein paar gute Sachen sagt, die auch einfach natürlich, die, ne, die stimmen. Und das ist halt so wichtig, da sieht man halt manchmal, ist man halt so gefangen in seinen Gedanken und dass man auch aus eigener Kraft einfach nicht da rauskommt. Und das ist halt voll okay, aber dafür gibt es halt ja. dann diese Person oder dafür sind natürlich auch dann Freunde da oder auch Familie oder Eltern, Geschwister, was auch immer, auf die ihr dann auf jeden Fall zugehen könnt. Und das habe ich auch, ne es ist bei mir immer so eine Sache, weil ich will halt niemandem zur Last fallen, das ist auch nicht so eine super Eigenschaft von mir will mich da auch eigentlich oder will andere immer schützen und versucht es dann auch erstmal alleine durchzustehen, aber ab einem gewissen Punkt merke ich einfach, ja, ich komme auch nicht weiter. Und ich glaube oder ich hoffe, dass da vielleicht auch mh, viele jetzt relaten können, ähm, ja, dass man es halt einfach nicht immer allein schaffen muss. Und dass man sich genau in diesen äh, Situationen dann halt wirklich einfach mal die Hilfe holt, dann mal eine Freundin anruft und sagt, ja, ich bin jetzt einfach gerade irgendwie so in meinen Gedanken wieder gefangen, kannst du mir mal irgendwie helfen? Oder ist es berechtigt? Oder was würdest du halt machen? Oder wie gesagt, Sachen aufschreiben. Das ist auch immer ganz wichtig, das einfach aus seinem Kopf rauszuholen. Weil manchmal ist das wirklich wie so ja. ein Virus gefühlt, der sich da jetzt immer noch verbreitet. Und dann ist dein Kopf irgendwann so voll.
0: Ja. Ich finde sogar, manchmal hilft es mir, wirklich einfach alles so richtig in Worte zu fassen und zu formulieren. Weil erst wenn du es dann ausgesprochen hast und so richtig anderen Leuten erklärst, checkst du manchmal sogar, was ja, du da eigentlich gerade machst, beispielsweise. Also, manchmal habe ich in dem Moment, wo ich spreche, schon eine Lösung für mich selber ja, parat. Ich also auch. ich habe das voll oft, wenn ich Sprachnachrichten aufnehme und jemandem halt irgendwas erzähle und worüber ich mir also Gedanken mache und innerhalb meiner eigenen Sprachnachricht sage ich zum Beispiel, ja, ich sollte es wahrscheinlich eher so machen und bla bla, bla und rede weiter und sage irgendwann, weißt du was, ich mache das jetzt direkt einfach so. Weißt du was, ich höre jetzt auf, ich stecke jetzt ab und ich mache das jetzt sofort. Weil ich richtig merke, ja. plötzlich, wenn ich spreche, werde ich ganz rational, wenn ich was erkläre und plötzlich werde ich so, dass ich mir denke, sag mal Marissa, Jetzt mach das, weil genau, du hast doch, du, du weißt doch gerade die Lösung für dein Problem. Und manchmal braucht es einfach, es rauszulassen, rauszusprechen, aufzusprechen und vor allem, wie du auch sagst, Mary, mit jemandem zu sprechen, der das verstehen kann. Weil was ich ganz schlimm finde, habe ich selber schon erlebt, wenn du mit Menschen über was sprichst und dich total öffnest und die dann dein Öffnen als eine Waffe gegen dich verwenden. Also, deine Schwäche dann pl plötzlich in anderen Situationen gegen dich verwenden. Und das dann als, ich finde es ganz schwierig zu beschreiben, also so Weißt du, wie ich es meine, Marie? Ja, also die,
1: ich glaube, die machen es nicht mal extra. Also, dass aber die, du dich,
0: du zeigst dich verletzlich. Genau, und die verletzen dich noch und mehr. Und diese Verletzlichkeit wird dann gegen dich verwenden. Ja. Genau, dass die sagen, und dem nächsten Punkt wird sagen, ja, aber da hast du ja auch gesagt, dass das dich auch, äh, dass du da auch so bist und so ich bist. Weiß, und ich denke mir so, hä, ich habe das dir erzählt, weil ich es mich selber belastet. Und wie kannst du mir das jetzt vorwerfen, dass ich so ja. bin? Dass ich zum Beispiel sehr vorsichtig und ängstlich bin. Das belastet mich doch selber. Und jetzt wirfst du mir vor, dass das eine nervige Eigenschaft zum Beispiel ist. Also das ist jetzt ein genau. Beispiel.
1: Ja, das ist halt, aber das ist halt wirklich, ähm, das, das finde ich auch so schlimm, weil ich denke mir so, wie unempathisch kann ein Mensch sein, dass er mich jetzt gerade sieht, genau. wie ich verletzlich bin, und mir aber in der Situation vielleicht, okay, ist ja schön, wenn das seine, seine oder ihre ähm, Meinung ist. Und ist ja toll, wenn du jetzt auch, ne, dass du willst ja auch ehrlich mir gegenüber sein und du willst so sein, wie du bist, bla bla. Aber wenn du gerade siehst, dass ich verletzlich bin, dann musst du nicht gegen mich schießen. Das hat einfach irgendwie auch was mit Anstand zu tun. ich Das würde mir niemals ja. einfallen, Niemals. Und das ist halt das Allerschlimmste. Und damit
0: meine ich aber jetzt auch du nicht, Mary. Das ist keine D also konstruktive Kritik gemeint. Also wenn du mir jetzt was erzählst, hatten wir auch schon, dass du mir von einem Szenario erzählst und dann höre ich mir das an, sagst, okay, ich verstehe dich aber ich glaube, in der Situation hättest du vielleicht anders handeln können. Dann will ich dir trotzdem halt ganz klar sagen, nee, nicht alles, was du sagst, ist gerade, also resoniert mit mir, aber ich würde jetzt nicht anfangen zu sagen, boah Mary, nicht, nicht dein Ernst, wie dumm bist du, so. Das ist halt destruktiv genau, ja. und konstruktiv ist halt zu so sagen, okay, habe ich mir jetzt angehört, ich verstehe deinen Punkt, also ich sehe dich und ich sehe deine Perspektive, aber jetzt von meiner Perspektive aus hört sich das eher so an, dann hast du vielleicht, hättest du es vielleicht anders sagen müssen oder können, so halt. Einfach produktiv mit jemandem in so ein Gespräch reingehen. Und da ist es natürlich auch schwierig, wenn man eventuell jemanden in seinem Umfeld hat, wo man jetzt ad hoc sagen würde, ach, die Person kann ich immer anrufen. Aber umso wichtiger ist, wie wir immer wieder sagen, euer Umfeld. Dass ihr einfach ein Umfeld habt, natürlich mit dem ihr auch über Dinge sprechen könnt und die euch weiterhelfen können.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, es kommt auch echt immer auf die Situation an, weil selbst mit der konstruktiven Kritik ich finde, da hilft zum Beispiel manchmal auch, noch einen Tag drüber zu schlafen, also als Person, die gefragt wird. Weil manchmal ja. guckst du die Person einfach an und du denkst dir gerade so, okay, die hat was falsch gemacht, die weiß das vielleicht noch nicht oder sie weiß das vielleicht zu einem gewissen Anteil. Aber was bringt ihr das jetzt gerade? Sie ist gerade so in sich gekehrt und einfach vielleicht verzweifelt und so. Ich ja. sag ihr das, wenn sie wieder ein bisschen normaler ist, weißt du? Aber ich finde.
0: Hätte ich ein Beispiel. Ja? Zum Beispiel, wenn jemand sich trennt oder eine Freundin von dir trennt sich. Die ruft dich an und erzählt und du sagst ja dann plötzlich, ja, aber du bist aber auch anstrengend. Ja. Also in der Situation hast du auch scheiß gehandelt. Genau. Dann ist zum Beispiel ein Moment, wo man sagt, da würde ich vielleicht ein paar Tage warten, bis man mal so darüber spricht.
1: Genau, absolut. Halt wirklich, weil es ist halt schon immer so eine ja. Sache, wenn man wirklich auch, ja, dann konfrontiert wird mit seinen Fehlern oder mit Sachen, die man ähm, ja vielleicht nicht so gut macht oder auch mit seinen Schwächen, sage ich jetzt einfach mal, weil das will halt im Bett, also will eigentlich keiner hören. Auch wenn man es weiß, es ist halt nie irgendwie was Schönes, weil man vielleicht auch selber wirklich damit schon lange struggelt oder weil man halt immer wieder an den Punkt kommt, wo man einfach weiß, okay, irgendwie fehlen immer noch Prozente, dass ich mich halt irgendwie ändere. Und wenn du natürlich dich dann in so einer Situation befindest, wie du jetzt gerade gesagt hast, ich rufe dich an heulend, keine Ahnung, habe Schluss gemacht oder er hat Schluss gemacht und dann sagst du, dann wirfst du mir meine Fehler an den Kopf. Da denke ich mir so immer, hast du eigentlich einen kompletten Dachschaden? So, warum genau. rufe ich dich gerade an, damit du für mich da bist und nicht damit ja. du mir sagst, was ich falsch ja. gemacht habe? Oh.
0: Aber ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zusammenzufassen, genau. äh, weil ich weiß, dass du jetzt gleich los musst auf den Termin. Und zwar, ähm, Nummer eins finde ich, das Wichtigste ist, beispielsweise also für mich hilft es am meisten, ist durch, also eine Konfrontation bei Overthinking. Also aus der Angst ist durch die Angst. The only way out is through. Dann finde ich für mich auch extrem wichtig ist, ähm, mit professionellen Menschen in dem Bereich, der dich beschäftigt, zu sprechen, ob das jetzt Menschen sind, die dann in dem Bereich krass helfen können, ob das Ärzte sind, egal was, geh zu Leuten, die wirklich professionell in dem Bereich sind, weil die können dir in ganz, ganz vielen Fällen auch deine Sorge nehmen, weil sie einfach schon selber dadurch gegangen sind oder halt Menschen, die vielleicht die gleiche Erfahrung schon mal gemacht haben. Ähm Und was hatten wir noch als ganz wichtigen Punkt gesagt, Mary? Auf das Jetzt fokussieren hast genau. du vorher gesagt. Ganz wichtig. Ja, im Endeffekt sich
1: einfach im Klaren darüber sein, dass dass, also das, dass es noch Gedanken sind und dass es halt keine Fakten sind. Also die Sachen sind noch nicht eingetreten. Und das ist ganz wichtig ist, dass man sich halt an den Sachen festhält, festhält, die halt jetzt gerade einfach aktuell so sind und die jetzt gerade passieren. Und halt wirklich dieses Vertrauen zu haben, ne? Diese, diesen Glauben daran, dass selbst wenn jetzt irgendwas eintritt, worüber du dir Gedanken gemacht hast, dass du es das trotzdem schaffst, weil unsere Option ist nicht das Aufgeben. Und ähm, ja, natürlich auf jeden Fall auch immer die Sachen rauslassen und nicht irgendwie in sich drin behalten, weil dann vermehren die sich, glaube ich, einfach nur. So kann man sich das eigentlich, glaube ich, ganz gut
0: ja. auch ganz
1: behalten. Genau. Ja, auch ich würde, es ein schwieriges Thema, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, trotzdem ein, zwei Sachen gesagt, die mir auch jetzt persönlich, glaube ich, wieder helfen werden. Und...
0: Ja, mir auch.
1: Ja. That's a wrap, I would say.
0: Würde ich auch sagen. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Ich euch
1: auch. Bis dann. Bis dann.